0: Дорогие ребята, на волнах радиостанции Град Петров» мы начинаем чтение повести «Расмус Бродяга». Написала эту повесть знаменитая шведская писательница Астрид Лингрен. Вы, ребята, конечно, хорошо знаете многих литературных героев ее книг. Карлсона, Мио, Пеппи Длинный чулок, Кали Блумквиста и многих других. За эту книгу, которую сегодня мы начинаем читать, за повесть «Расмус бродяга» Международный совет детской книги во Флоренции присудил писательнице медаль Ганса Христиана Андерсена. В повести «Расмус бродяга» рассказывается о событиях, решивших судьбу девятилетнего Расмуса, круглого сироты. Не желая больше мириться со своей жизнью в приюте, Расмус убегает оттуда». Во время скитаний Расмус знакомится с бродягой Оскаром, человеком честным и добрым. Бродяга и мальчик подружились. Вместе они переживают ряд опасных и необычайных приключений. как обычно, сидел на своей излюбленной ветке у самой макушки липы и раздумывал о вещах, которым на земле вовсе не место. Во-первых, это картошка. Ну, конечно, пусть остается отварная картошка, особенно, когда ее с подливкой подают в воскресенье на обед. Но когда она дружно всходит на картофельном поле, и ее нужно окучивать, вот тогда хоть бы ее и вовсе не было. Без фрекен тоже можно было бы прекрасно обойтись. Ведь это она объявила. Завтра мы целый день будем окучивать картошку. Мы будем окучивать, сказала она. Но это вовсе не означало, что Фрёкин -хэк собиралась помогать. Этим займутся Расмус, Гуннер, Сторе Петер и другие ребята из приюта, которым придется весь долгий жаркий летний день батрачить на картофельном поле. «А каково еще видеть, как мимо по дороге деревенские ребята спешат к речке купаться?» Ну и задавала эти деревенские ребята, «Вот уж кому не место на земле!» Расмус немного призадумался, с чем бы еще не мешало покончить. Но приглушенный крик снизу прервал его мысли. «Расмус, прячься! Ястреб!» «А надо вам сказать, что по-шведски ястреб — это хек, а фрекенд хек была их воспитательницей». Мордочка Гуннера предостерегающе высунулась из дровяного сарая, и Расмус заторопился. Он проворно соскользнул с ветки и повис, ухватившись за нее руками. А когда мгновение спустя Фрёкенхёк подошла к дровяному сараю, Расмуса уже не было видно среди зеленых ветвей липы. И Расмусу повезло, потому что Фрёкенхёк не любила, когда мальчики, точно птенцы, торчали на деревьях, вместо того, чтобы заниматься полезной работой. Ты, Гуннер, верно, накладываешь одни только еловые поленья?» И Фрёкенхёк грозным взглядом окинула дрова, которые Гуннер уже положил в корзину. «Да, Фрёкенхёк», — ответил Гуннер именно таким голосом, каким надлежало отвечать Фрёкенхёк тем особым приютским голосом, каким обыкновенно разговаривали с наставницей или пастором, когда тот приезжал с ревизией и спрашивал их, разве неприятно вырастить такой красивый сад? Или когда приходили родители какого-нибудь деревенского мальчишки и хотели разобраться, за что они побили их дитятю, который на школьном дворе кричал им вслед «приютские щенки!». Ответ звучал покорно и кротко, ведь было совершенно ясно, что как раз это желали услышать от них и Фрёкинхёк, и пастор, и все вокруг. «Ты не знаешь, где Расмус?» — спросила Фрекенхек. От страха Расмус еще крепче уцепился за ветку. Он молил Бога, чтобы Фрекенхек поскорее убралась в освояси. «Долго так висеть он бы не смог». А стоило ему хоть чуточку расслабить руки, как он медленно опустился бы вниз и очутился бы перед Фрекенхёк. Да к тому же на нем была казенная рубашка в голубую полоску, которая уже издали бросалась в глаза. Другое дело птицы. На деревьях их почти невозможно заметить. Природа наделила их защитной окраской, объясняла им учительница в школе. А к приютским ребятам Природа была не столь благосклонна и не наделила их защитной окраской. Поэтому Расмусу оставалось только горячо желать, чтобы Фрекенхек уходила поскорее, пока он не сорвался с ветки. Совсем недавно Фрекенхек ругал его за то, что он отличился из всех ребят и вымазался как чертенок. Об этом он вспомнил именно сейчас. «Вот если она повторит свои наставления еще раз, он непременно ответит ей. Я занимаюсь тем, что приобретаю защитную окраску». «Понятно, он скажет, это чуть слышно, совсем про себя, чтобы не услышала, фрекенхек. Попробуй только скажи ей это прямо в лицо. Ведь у нее такие суровые глаза, рот ее тоже сурово сжат, и часто она сурово хмурит лоб». Гуннер утверждал, что даже нос у нее весьма грозный. Но Расмус с ней не соглашался. Ему казалось, что у ястреба очень красивый нос. Правда, именно сейчас, когда Расмус болтался на дереве и чувствовал, как у него затекают руки, ему никак не удавалось припомнить у нее что-нибудь хорошее. А Гуннер, продолжавший боязливо накладывать дрова в корзину, не осмеливался поднять глаза настолько, чтобы увидеть ее нос, так что последний мог выглядеть, как ему заблагорассудится. Единственное, что Гуннер видел, была кромка ее накрахмаленного передника. «Ты не знаешь, где Расмус?» – переспросила Фрекенхек довольно нетерпеливо, потому что ответа на свой первый вопрос она еще не получила. А «Я только что видел его около курятника», — ответил Гуннер. Это была истинная правда. Всего полчаса тому назад Гуннер и Расмус искали куриные яйца в зарослях крапивы за курятником, куда иногда забегали глупые куры, чтобы снести яйцо. Не мудрено, что Гуннер видел Расмуса около курятника совсем недавно. А где Расмус сейчас, Гуннер счел более разумным не рассказывать фрекенхек. «Если увидишь Расмуса, скажи ему, чтобы нарвал корзину крапивы», сказала Фрюкинхёк и повернулась на каблуках. «Да, Фрюкенхек, ответил Гуннер. «Ну что, слышал?» — спросил он, когда Расмус кубарем скатился с липы. «Тебе нужно нарвать корзину крапивы». «И зачем только есть на свете крапива?» — сокрушался Расмус. «Все долгое лето только и делай, что рви крапиву для кур». И ж какие! Подавай им каждый день крапивную кашу!» «Неужели эти глупые твари не могут хоть немного пощипать крапивы? Ведь она растет у них под самым носом!» «Как же! Дожидайся! Им подноси все на блюде!» Сказал Гонор, расшаркиваясь перед курицей, которая громко-кудахче прошествовала мимо. Расмус сомневался, нужно ли покончить с курами на земле. Но в конце концов он все-таки решил, что их надо оставить, иначе Приютские не получит яйца на завтрак, в воскресенье. А если бы не яйцо, как бы они узнали, что это воскресенье? Нет уж, пусть горы будут на свете. Ничего не поделаешь, придется отправиться за крапивой. Расмус был не ленивее своих девятилетних сверстников. Просто он оказывал свойственное его возрасту сопротивление всему, что мешало ему лазить по деревьям, купаться в речке, играть с ребятами в «Братья-разбойники» или за картофельным погребом устраивать засаду какой-нибудь девчонке, которую послали за картошкой. Он полагал, что как раз этим следует заниматься, когда у тебя летние каникулы. Но ничего не поделаешь, раз уж Фрёкенхёк не в состоянии уразуметь это». Приют Вестерхага числился за коммуной, но существовал, главным образом, за счет торговли овощами и яйцами. А дети служили в качестве дешевой и необходимой рабочей силы и вполне оправдывали свое пребывание в приюте. Требования Фрёкенхэг, пожалуй, чрезмерными не были, хотя Рассмус казалось, что заставлять мальчишек целый день окучивать картошку просто бесчеловечно – но поскольку ему вместе с другими детьми придется уже в 13 лет содержать самого себя, ему было необходимо заблаговременно научиться работать. Эта Фрюкенхёк осознала, как нельзя лучше. Зато она никак не могла понять, как необходимы игры и развлечения, и для приютских детей. Но, может, этого от нее и требовать было нельзя, ведь она сама никогда не любила играть. Расмус послушно рвал крапиву за курятником. Но, тем не менее, он все же сказал курам несколько теплых слов. «Дармоедки, лучше бы вас вовсе не было. Здесь кругом столько крапивы, что с ума можно сойти. Но вас она, видите ли, не устраивает. А я рви и рви для вас крапиву, словно черный раб на плантации». И чем больше он думал об этом, тем сильнее он чувствовал себя негром-рабом. В прошлом семестре учительница в школе читала им книжку о рабах в Америке. Нет ничего прекраснее в жизни, чем слушать, как учительница читает книжки. А из всех книг, какие Расмусу когда-нибудь приходилось слушать, это о неграх-рабах была самой замечательной. Он рвал крапиву и тихонько стонал. Сейчас над ним нависла плеть надсмотрщика, а за погребом лежали ищейки, подстригавшие его. Если он не сумеет достаточно быстро наполнить корзинку, они набросятся на него. И сейчас он собирал хлопок, а вовсе не крапиву. Работая под знойным солнцем южных штатов, рабы-негры вряд ли надевали большие шерстяные рукавицы, которые он натянул, чтобы не обжечься крапивой. Без них-то никак обойтись нельзя было. Расмус работал, не разгибая спины» но и у черных рабов тоже иногда бывают маленькие радости. Там у погреба росла очень высокая крапива. Расмус уже нарвал полную корзину, но не поленился пойти туда и срезать ее только для того, чтобы подразнить собак. Вдруг он увидел в стружках возле погреба что-то блестящее, похожее на монетку в пять эры. У Расмуса забило сердце. «Неужели это пять эры? Нет, не может быть!» Но он все-таки осторожно стянул рукавицу и протянул руку, чтобы извлечь находку из-под стружек. Да, это в самом деле была монетка в пять эры. Хлопковое поле исчезло, ищейки рассеялись, как дым. Бедный раб-негр был вне себя от радости. Ведь чего только не купишь на пять эры. И большой пакет карамели, и пять леденцов, и плитку шоколада. Все это есть в деревенской лавке. Он может сбегать туда во время обеда, и может даже завтра. Или он вовсе может не бегать туда, не тратить монетку. И день и ночь радоваться своему богатству, на которое он сможет купить все, что пожелает. Да, пусть на земле остаются куры, и крапива пускай остается, потому что не быть курой крапивы, и это не случилось бы. Он раскаивался, что совсем недавно так сурово обошелся с бедными курами. И хотя вид кур, шнырявших по птичьему двору, говорил о том, что они не обратили ни малейшего внимания на его слова, ему очень хотелось объяснить им, что он абсолютно ничего не имеет против них. да даже живите себе!» — проговорил он, подходя к сетчатой изгороди, окружавшей птичий двор. «Так и быть, я буду каждый день рвать для вас крапиву». И вот тогда-то произошло новое чудо. Посередине птичьего двора у самых ног кудахтающей курицы лежала раковинка улитки. Прямо посреди куриного помета лежала красивая белая раковинка, вся в мелких коричневых крапинках. «О!» — воскликнул Расмус. «О!» Он быстро открыл калитку, и, не обращая внимания на то, что куры, отчаянно кудах-то бросились в рассыпную, ринулся во двор и схватил раковинку. Теперь его счастье было таким полным, что он должен был с кем-нибудь поделиться. Он должен пойти и рассказать все Гуннеру. Бедный гунар, ведь он всего какой-нибудь час назад был с ним возле птичьего двора и не нашел ни раковинки, ни пяти йоре. Расмус призадумался. «А, быть может, час тому назад там не было ни раковинки, ни питьёры? Быть может, они чудом попали туда? Как раз, когда Расмус начал рвать крапиву. Быть может, это для него был волшебный день, полный удивительных событий? Лучше всего пойти и спросить обо всем Гуннера». Расмус в припрыжку сорвался с места, но сразу же остановился. Вспомнив о корзине с крапивой. Он пошел назад, чтобы захватить ее из корзины в одной руке, раковинкой и монеткой, крепко зажатыми в другой, побежал разыскивать гонора. Он нашел его на площадке для игр, где обычно собирались дети, закончив дневную работу. Сейчас там в сборе была вся ватага, чем-то сильно взволнованная. Наверное, что-то случилось, пока Карасмус гулял. Расмусу очень хотелось отвести Гунора в сторону и показать ему свои богатства. Но Гунору было сейчас вовсе не до него. «Завтра мы не станем окучивать картошку», — коротко сказал он. «Тут приедут какие-то выбирать себе малыша». Такая новость отодвинула на задний план и раковинку, и пять юры. «Разве что-нибудь сравнится с тем, что кто-то из них обретет свой дом». В Эстерхаге не было ни одного ребенка, который не мечтал бы о таком счастье. Даже большие мальчики и девочки, которым предстояло в скором времени зарабатывать себе на жизнь, наперекор всякому здравому смыслу, надеялись на такое чудо. Даже самые некрасивые, угрюмые и несносные из них питали надежду, что в один прекрасный день кто-нибудь приедет и непонятно почему захочет взять его или ее. И взять не как маленького батрака или служанку, чтобы помыкать ими, а как своего собственного ребенка. Большего счастья в жизни, чем иметь своих собственных родителей, дети из приюта представить себе не могли». Правда, далеко не каждый был согласен открыть свою сокровенную мечту. Но Расмус, которому было всего девять лет, и не думал притворяться равнодушным. «А что если...» — жаром произнес он. «А что если они захотят взять меня? Мне так хочется, чтобы они взяли меня». «И не мечтай об этом», — сказал Гонор. «Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами». Радостное оживление Расмуса исчезло, и на его лице появилось выражение глубокого разочарования. Серьезные глаза умоляюще смотрели на Гунора. «Значит, ты не думаешь, что могут найтись люди, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами? Они берут девчонок с кудрявыми волосами, я же сказал!» Сам Гунор был очень некрасивый мальчик, курносый, жесткими, как щетина, волосами, и мечту о родном доме он хранил про себя. Никому и в голову бы не пришло, что его вообще интересовали предстоящие события. Позднее, когда Расмус лежал на своей узкой кровати, стоящей рядом с постелью Гуннар в спальне мальчиков, он вспомнил, что еще не рассказал о раковинке и монете. Свесившись с кровати, он прошептал, «Послушай-ка, Гуннар, ведь сегодня произошло столько чудес!» «Чудес?» — переспросил Гуннер. — Да, я нашел пять евро и красивую-прекрасивую раковинку. Не говори об этом только никому. — Можно посмотреть? — с любопытством прошептал Гуннер. — Идем к окну. Я хочу посмотреть. Они бесшумно выбрались из кровати и в одних рубашках встали у окна. В прозрачном сумраке летнего вечера Расмус показывал свои сокровища осторожно, так, чтобы никто, кроме Гуннара, не увидел их. «Ну и везет же тебе», — сказал Гуннар, поглаживая указательным пальцем гладкую поверхность раковинки. «Да, мне везет, поэтому-то я и думаю, что, может быть, те, которые приедут завтра, все-таки возьмут меня». «Ну что же, надейся», — ответил Гуннар. На кровати около двери лежал Стура Петр, самый старший из мальчиков, и, следовательно, их вожак. Он приподнялся на локти и напряженно прислушался. «А ну-ка, ложитесь!» прошептал он, ястреб. «Я слышу ее шаги на лестнице». Гуннер и Расмус так стремительно бросились к своим кроватям, что рубашки, словно крылья, захлопали по их голым ногам. И когда вошла Фрёкенхёк, в спальне царила мертвая тишина. Воспитательница совершала вечерний обход. Она переходила от одной кровати к другой и проверяла, все ли в порядке. Иногда, что случалось очень редко, она небрежно, почти с отвращением, гладила по щеке какого-нибудь мальчика. Расмус не любил Фрёкенхёк, но все-таки каждый вечер надеялся, что она погладит его. Почему надеялся, он и сам не знал. Просто ему очень хотелось, чтобы она... Погладила его. Если она погладит сейчас меня, думал Расмус, лежа в кровати, то это значит, что у меня и завтра будет День чудес. Это значит, что те, которые приедут завтра, захотят взять меня, хотя у меня и прямые волосы. Сейчас Фрекенхэк была у кровати гонора. Расмус застыл в ожидании. Сейчас вот сейчас она подойдет к нему. «Расмус, не телеби одеяла, сказала Фрегенхек. Затем она пошла дальше и через минуту спокойно и решительно закрыла за собой дверь. В спальне было тихо. Только там, где стояла кровать Расмуса, послышался тяжкий вздох.